0: A partir de agora, gestos de amor, o livro dos médiuns, perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos, segunda parte, com Cristina Raposo. Alô, queridos amigos, tudo bem? Estamos aqui para estudarmos, dar continuidade ao estudo em torno do livro dos médiuns. E se vocês lembram, nós estamos no capítulo 26, onde se intitula Perguntas que se podem fazer aos espíritos. Questão 288 são perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos, Daqui do item 4 até o item 6. Então, nós vamos conversar sobre isso, vamos estudar e conversar sobre isso. Kardec pergunta à espiritualidade. O que se deve pensar das pessoas que não veem nas comunicações espíritas, senão uma distração e um passatempo, ou um meio de obter revelações sobre o que as interessa? Vamos lembrar que esse livro... Foi publicado na segunda metade do século XIX. E estava nos primórdios. O Kardec ainda não tinha terminado toda a codificação. O livro dos, dos médicos, se eu não me engano, foi o segundo livro, né? Segundo livro dele. Então, a moda das mesas girantes, a moda da psicografia já tinha passado de simples curiosidade. Tanto é que Kardec e seus amigos estudiosos do Instituto de Filosofia Espírita já estavam com outras intenções e os espíritos mais sérios é que vinham dar respostas. Mas mesmo assim, ainda existia na sociedade parisiense pessoas que ainda se divertiam com os espíritos. Usavam aquilo não para coisas sérias, mas para simples deleites. Vamos fazer uma reunião. Vamos lembrar também que no século XIX não existia tecnologia que a gente tem. Né? Então, qualquer coisa que viesse né, distrair ou alegrar a noite era bem-vinda. E essa prática de perguntas sem propósito, perguntas levianas ou de distrações era uma prática ainda comum e é por isso que Kardec pergunta né? o que pensar né? o que se deve pensar das pessoas que vêm nas comunicações espíritas se não uma distração e um passatempo ou um meio de obter revelações sobre o que as interessas e não como uma ciência como ele já estava vendo ele ainda estava preocupado com isso, dessas pessoas, desses irmãozinhos interferirem no trabalho sério que ele já vinha fazendo. E a espiritualidade responde, essas pessoas agradam muito aos espíritos inferiores e que, como elas, também querem se divertir e ficam contentes quando as têm mistificadas aí a gente para para pensar o que que é isso né elas também querem se divertir e dão respostas mistificadas o que é uma mistificação uma mistificação de um modo geral é uma falsidade é um engodo ou melhor dizendo é uma mentira como são espíritos inferiores e que não têm comprometimento nenhum com a verdade e com a moral e com o que é certo e o que é errado, eles dão qualquer resposta e se divertem com isso. Né? E acabam, além dos encarnados se divertirem com eles, eles também se divertem com os encarnados dando respostas quaisquer. São capazes de dizer o número da loteria, são capazes de te dizer que você vai herdar uma herança no ano tal, são capazes de te dizer o nome da pessoa que você vai casar. Quando o espírito sério, na verdade, não faz isso. Até porque eles também não detêm esse poder de conhecer o futuro do encarnado, mas eles enganam. Eles mistificam. E com isso eles brincam e se divertem. Aí chega, você fica naquela expectativa, chega aquele prazo e não aconteceu. Aí vai consultá-los de novo. É, é, não aconteceu, vamos dar mais um tempo. E por aí vai. E continuam conseguindo a atenção dos encarnados. Na questão, no item 5, né Antes de gente entrar no item 5, vamos voltar a explicar mais o item 4, que isso tem a ver com a preocupação de Kardec. Na verdade, essa resposta veio tranquilizá-lo de que isso não estava interferindo no trabalho sério que Kardec estava fazendo com a espiritualidade, trazendo o Consolador Prometido até nós, nós da humanidade. Porque vamos lembrar... A, o espiritismo, a doutrina espírita, é uma revelação. É o que a gente chama da terceira revelação. Bom, aí você pensa, se é a terceira, teve a segunda e teve a primeira. Qual foi a primeira revelação? Foi a revelação que Deus enviou aos homens encarnados. Foram os mandamentos de sua lei, através da pessoa de Moisés, que era um médium poderosíssimo, com muitas eh, ostensividades, e que chegava a ouvir o que ele supostamente achava que era Deus. Não temos certeza se era Deus em pessoa, mas digamos que fosse. Era um espírito muito, muito, muito superior. A segunda revelação para a humanidade veio através de Jesus, que foi a lei do amor há dois mil anos, quando ele trouxe, tanto é que ele disse, né? Eu não vim destruir a lei. Que lei? É essa lei de Moisés, que Moisés nos trouxe, os dez mandamentos. Eu vim fazê-la cumprir, porque ninguém estava cumprindo a, a lei direito. Como nós, até hoje, a gente não cumpre lei direito nenhuma, né? Nem lei de Deus, nem lei dos homens. Mas vamos lá, voltar para a lei de Deus. E a gente está no, no, no esforço. Então, Jesus veio mostrar que a, essa lei de Deus, ela pode ser trabalhada em cima do amor. Que não precisa ser em cima da dor. Que tudo que está ali, Deus não vai punir se você não... não Cumprir. Deus vai te mostrar outro caminho educativo para você realizar, cumprir aquela lei. E, finalmente, quase dois mil anos depois, também, em 1857, surgiu a terceira revelação, que é a doutrina espírita, que vem pegar aquilo que Jesus trouxe. Mas aquilo que ele não pôde falar na época, por que, que ele não pôde falar na época? Porque nós éramos muito primitivos e nós não suportaríamos. E isso tudo está vindo com a doutrina espírita. Que a vida segue o seu curso. Que existe vida após a vida e existe vida após a vida da vida. Isto é, a reencarnação. E que é assim que se procede e é assim que, se caminha, que caminha a humanidade. Jesus também nos deixou dizendo que pediria ao Pai, quando ele fosse para o Pai, ele pediria ao Pai e o Pai nos mandaria o Consolador Prometido, que ficaria conosco até o final dos tempos. E esse Consolador Prometido é a nossa doutrina. Que está conosco já há 160 anos, vai fazer esse mês, dia 18, e estará conosco em várias e várias outras encarnações nossas, reencarnações, porque ela está acessível para ser estudada e praticada. Vamos dar, fazer um intervalinho, quando a gente realmente depois entra no item. 5. Gestos de amor O Livro dos Médiuns Queridos ouvintes, estamos de volta Para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns Passando dessa vez para a pergunta 5 do item 288 Kardec pergunta a espiritualidade quando os espíritos não respondem a certas perguntas será por efeito da vontade deles ou porque uma força superior se opõe a certas revelações Resposta por ambas Olha só por ambas por ambos os motivos tanto porque? eles não têm vontade de responder ou porque uma força superior os impede. Existem coisas, continua a espiritualidade, que não podem ser reveladas. E outras que o próprio espírito que está ali sendo consultado não conhece. É, existe uma fantasia muito grande em que se acha que uma pessoa desencarna vai para o mundo dos espíritos e ela já sabe de tudo já tem acesso a todos os segredos a todos os mistérios a tudo que há no universo e que daí ela pode vir trazer para gente é uma fantasia é um pensamento mágico que a gente tem um pouco infantil mas ainda somos crianças espirituais, por isso se justifica, mas a gente tem que perceber que quem partiu também era um ser inferior como nós. Um ser imperfeito, melhor dizendo, como nós. Nós ainda não chegamos à perfeição, nós não estamos prontos ainda. E nem quem partiu, que está em processo também, de perfeição, nós somos seres perfectíveis, temos condições de nos, de nos fazermos perfeitos, como Jesus disse, sede perfeitos, como perfeito é o vosso pai. Então veja bem, não é porque o meu tio desencarnou e aí eu vou, posso consultar ele, não é porque a minha mãe desencarnou e eu posso consultar ela sobre um monte de coisas, não, não é isso. Ela tem as suas limitações. E todos nós que desencarnamos aqui no planeta Terra, precisamos de um grande acolhimento. Porque nós estamos adentrando a um novo mundo. E a gente precisa se adaptar a um novo mundo. Precisamos de ajuda também. Então, quem ainda precisa de muita ajuda, ainda não está pronto para ajudar. Então, vamos... Mudar esse tipo de pensamento Que morreu, virou santo Morreu, virou anjo Morreu, virou sábio Não é isso tá E Kardec, como ele é nosso representante Frente à espiritualidade superior na época Ele diz assim Na sub-pergunta A Insistindo-se fortemente O espírito acabaria respondendo Eu pergunto Com quem eu vou me casar? Aí eu percebo que o espírito está com má vontade, ele não quer falar ou não pode falar, mas eu insisto. Eu insisto, dou opções, eu dou chance. Será que ele, ele por fim acaba revelando? Pergunta, resposta da espiritualidade. Não. O espírito que não quer responder tem sempre a facilidade de ir embora. É por isso que se torna necessário aguardar quando vos dizem para fazê-lo e, principalmente, não teimar em querer forçar-nos a responder. Insistir para obter uma resposta que não se quer vos dar é um meio certo de querer ser enganado. Por quê? Vamos pensar em nós... Né? Nós, temos, nós lidamos com pessoas inconvenientes. Pessoas que, habitualmente, a gente tenta se esquivar, porque são pessoas inconvenientes e até são taxadas, são reconhecidas como pessoas chatas. Na hora que nós, que insistimos, a gente vai insistir com o espírito Sobre uma pergunta né, Que ele não quer responder A gente se torna inconveniente também A gente se torna chato também Ou ele vai embora Ou nos dá qualquer resposta Para ficar livre de nós Então isso é um risco Vamos respeitar a espiritualidade Vamos respeitar quem está do lado de lá Que também Continua sendo um ser humano. Ok? Vamos para a pergunta 6. Do item 288. Todos os espíritos estão aptos para compreender as perguntas que se lhes proponham? Resposta. Longe disso, os espíritos inferiores ou imperfeitos... né? são incapazes de compreender certas questão, questões, o que não os impede de responder, bem ou mal, como acontece entre vós. Às vezes, a gente não quer passar por ignorante, quando nos fazem certas perguntas, principalmente os adolescentes e as crianças, aí a gente acaba inventando uma resposta tão enrolada, ou dando uma resposta que não tem a ver com a verdade que por vezes a gente prejudica mais o nosso adolescente a nossa criança e isso acontece né também com a espiritualidade às vezes ele não entende daquilo que você está perguntando. Ainda não é da realidade dele. Não é do, do, do meio habitual dele. Ele não teve contato com aquilo. Você pode perguntar a um espírito que desencarnou em 1700 e que ainda não teve acesso a certas tecnologias e você começar a perguntar qual o melhor computador que você pode comprar. Qual a marca? Será que esse espírito tem essa capacidade de te responder, primeiro, ele não está na Terra. Então, ele não está enfronhado no acesso a essas tecnologias. Segundo, ele nem viu isso enquanto estava encarnado. Então, isso é muito relativo. E também nós devemos, devemos respeitar. Então, quando ele, quando ele diz é, o que não os impede de responder bem ou mal, como acontece entre vós. Porque a gente, às vezes, não quer passar, não quer ficar feio. Se eu disser, não sei que seria o honesto, vou procurar saber, a gente tem um orgulho suficiente para desdar qualquer resposta ou enrolar. Os espíritos também. Porque quem são os espíritos que ocupam o mundo dos espíritos? são os homens que deixaram a terra. São as pessoas que partiram daqui para lá. Do jeitinho que a gente saiu. E Kardec na sua nota nos diz assim: Em certos casos, quando é útil, acontece muitas vezes que um espírito mais esclarecido vem ao auxílio do espírito ignorante. Olha, na espiritualidade tem né, solidariedade, socorro, que um espírito pode pedir ao outro. Não precisa ser necessariamente do encarnado para o desencarnado. Que lhe sopra o que deva dizer. Mas em certos casos, reconhece-se facilmente, quando ele está sendo atendido por um espírito superior, Facilmente pelo contraste de certas respostas. E além disso, porque o próprio espírito, muitas vezes, está de acordo. E isso só ocorre com os espíritos ignorantes, mas de boa fé. Tem boa vontade. Mas nunca com aqueles que fazem alarde de um falso saber. Os tais pseudo-sábios, por exemplo. Tem uma vozinha sua tem a maior boa vontade de te responder, mas ela não, não tem alcance para responder o que você quer. Um, o guia dela, que ela continua tendo o guia dela também, pode vir em socorro dela e passar a resposta certa para ela, para ela nos passar. Isso também pode acontecer, mas é muito raro. Meus queridos, vamos ficando por aqui. Encerramos o nosso estudo por hora. E até uma próxima vez. Fiquem com Deus.